0: Здравствуйте. У микрофона Евгений Яковлев. Программа «Витаминка». Начался новый учебный год. Школьники вернулись за парты после каникул. Кто-то провел в городе, кто-то на море. В детских лагерях у бабушек и дедушек. Если в лагере с дисциплиной все в порядке, то в домашних условиях дети чаще всего получают послабление. Можно спать сколько угодно и ложиться позже обычного. И вот после такого графика возвращаться в норму детям, конечно, тяжело. А вот первоклассники вынуждены привыкать еще не спать днем. Кстати, перед началом учебного года Роспотребнадзор выпустил специальные рекомендации для родителей. Центральное место в них уделено сну. Все эти рекомендации и все другие аспекты, которые касаются детского сна, обсудим с нашей гостью. Сегодня в студии Вести ФМ Ольга Ивановна Бегашева, кандидата медицинских наук, детский невролог и сонолог, руководитель отделения детской неврологии и реабилитации клиники поликлиник ольга ивановна здравствуйте
1: доброе утро уважаемые слушатели
0: Итак, как же наладить режим сна после летних каникул
1: сам сон имеет огромное значение для развития роста ребенка и для обучения дело в том что после школы когда наступают каникулы естественно срывается режим и привыкание Происходит в течение месяца полутора То есть только через месяц или два ребенок полностью адаптируется к режиму
0: То есть в октябре-ноябре Да
1: Некоторые ну, процентов 10-15 детей Адаптируются достаточно успешно Но показательной адаптации Являются капризы Неуспешность обучения Особенно утренние капризы И есть другие причины Которые мешают детям спать Но вот об этом мы и поговорим и что касается режима, это самое главное условие для нормального развития ребенка и его обучения.
0: Ну вот в рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что дети, обучающиеся в первом-четвертом классе, должны спать до 10,5 часов. Это немного?
1: Дело в том, что потребность во сне определена генетически. И каждый человек рождается ну, с определенным, скажем так, генетическим циркадным запасом. Циркадным ⁇ это, э, э, скажем так, потребность в определенном количестве сна и э, циклах сна, и в архитектуре сна. И если кому-то достаточно 8-9 часов спать, то 2% и женщины и 1,5% мужчин могут спать и по 10 часов, и это их нормальная генетическая особенность.
0: Мне кажется, этот процент намного выше.
1: Что касается э, детей то когда ребенок растет в периоды роста, естественно, потребность во сне увеличивается на час на два. И также увеличивается потребность во сне у спортсменов. Также после тяжелых заболеваний, в том числе после гриппа, после различных там, бактериальных каких-то заболеваний. Ну и осень-весна. Вот весна я вообще называю в практике... Болезнь третьей четверти, да, когда взрослые никакие. Ну и дети тоже в этот период имеют большие проблемы с вниманием, у них внимание отсутствует, слабость, утомляемость, нарушается обучение. И, в общем-то, вот весной как раз накопленный вот этот дефицит сна проявляет себя. Вот вот это еще связано связано,
0: наверное, с нехваткой дневного света.
1: Безусловно безусловно летом конечно продолжительность дня, дня гораздо больше потребность меньше а вот ночное скажем так время и вот зимой идет выработка мелатонина гораздо больше ну и вот сонливость конечно в это время такая, детей повышена им тяжело особенно малышам
0: Итак, все-таки вот как нам выстроить родителям график своего ребенка, чтобы как можно быстрее привести его в норму, чтобы он привык рано вставать, вовремя ложиться?
1: Вот также можно вопрос как бы сформулировать жаворонки и совы, да, такая же проблема, если если ребенок сова. Ну, это как бы генетическая особенность он привык так спать, а насколько тяжело ему вставать с утра. Дело в том, что если соблюдать строжайший режим дня ложиться в 9, в норме ребенок должен засыпать в течение получаса, да, если он спит больше получаса, называется бессонницей. Естественно, тяжелая бессонница, когда ребенок засыпает в течение часа полутора Вот в таких случаях уже надо грамотно вести себя родителям. Ну, в идеале, конечно, обращаться к специалистам. Если длительность более двух месяцев такого состояния, да, то есть получается дефицит сна-два часа, а ребенок должен вставать в 7 то нарушается продолжительность и качество сна. И в школе, ну, как такой ребенок будет себя вести? Основная проблема именно у маленьких детей первого-второго класса – это гиперактивность, возбудимость и раздражительность. Если взрослый устал, упал, то ребенок начинает истерить и капризничать. И это называется психостения, такая раздражительная слабость. И э, родители здесь должны проявить ну, максимальную организованность, ни в коем случае не ругать его, не наказывать, а интенсивно укреплять... ну, этим уже занимаются специалисты, вот, и наладить режим дня в том числе в субботу-воскресенье тоже необходимо, потому что бывает так, что если ребенок не досыпает, например, в течение 5 дней, и за субботу-воскресенье он встает, сдвиг получается даже в 10, в 12, вот это недопустимо, потому что разница получается, ну вот с 7 часов до 12 сколько, да, Там 4 часа, 5 часов, особенно это у старших школьников заметно. И что происходит? Нарушается выброс кортизола.
0: Которые и... влияет на... Да,
1: да. У нас мы, когда утром встаём, мы должны подскочить, сделать зарядку в идеале, да, и быть бодрыми, с хорошим настроением. Откуда берется хорошее настроение? И вот от того, что все тело восстановилось, да, мы отдохнули в первой половине сна, в первой трети отдыхает тело, затем отдыхает мозг, нам снятся хорошие сны. Ну, в идеале, чтобы они были не яркие, не живые, не фантастичные, такие более-менее так вот. А ну, как же ну... это
0: регулировать?
1: Ну вот, когда сны живые, это говорит о том, что либо человек находится в стрессе, либо истощен, но не есть хорошо. Да? Вот, когда все хорошо, тогда все хорошо. И что происходит? И а, а, через месяц другой, когда нарушается выработка кортизола, иммунитет падает, ребенок начинает часто болеть, простудные, инфекции. То есть вот сон а, во сне в том числе... Восстанавливается и иммунитет. Но самое главное, во сне, в первой-третьи ночи вот у таких детей именно младшего школьного возраста вырабатывается сама-то гормон, и они просто растут. Вот, и если сон прерывистый или какие-то нарушения, даже в редких, очень редких случаях, конечно, не часто, но даже иногда наступает нарушение. Вот, Нарушение развития именно физического.
0: Что касается я выходных, я слышал такой совет: лучше вставать в то же самое время, да? что и в будне, а потом лучше поспать немного днем.
1: <laughs> ну, можно и днем, конечно, и это замечательно, если есть такая возможность. Короткий сон освежающий, 30-40 минут, пожалуйста, очень даже хорошо.
0: А вот есть дети, которые непривычны, что интересно, к дневному сну. Это нормально?
1: Это абсолютная норма. Дело в том, что э, с возраста где-то лет двух 80% детей должны и не спать. И могут себе это позволить. Кто спит? Если ребенок ослабленный, маленький, в период э, ну, какого-то заболевания или выздоровления. э, И есть э, 15-10% так называемые сигналис от слова сигнал. Э, Дети, которые э, ну, в принципе не могут спать. В принципе, их не уложить ну, никакими способами, даже в возрасте до двух лет ну, вот, бывают такие дети. Вот, так что редко кто спит вот в возрасте уже 5-6 лет, можно спокойно разрешать и не спать Вот
0: Дневной сон в детских садах он для многих детей мучение.
1: Ну почему мучение? На самом деле это относится больше к поведенческим, скажем так, вот, оппозиционным расстройствам. То есть вот ребенок с удовольствием бы поспал, ведь встает он рано, да, на прогулка. У ребенка да, занятия. То есть, в общем-то, дети спят, редко кто отказывается спать. А вот кто отказывается или не может, это уже черта характера. Вот они так и привыкли. Они и днем, кстати, не спят, и вечером не спят, да. И это их черта характера уже. То есть они отказываются.
0: Ну, на все это вообще влияет, наверное, на воспитание в семье.
1: Безусловно. Безусловно, потому что основная проблема, конечно, особенно на сегодняшний день, я очень давно работаю, ну, в общем-то так беспрерывно достаточно, с 90-х годов, и много чего произошло за это время, и тенденция к нарушению режима сна очевидная, это связано с тем, что родители много работают, да, Жизнь вот такая вот она, такая какая Но Если
0: родители возвращаются с работы только в 9 вечера, да, то трудно да. сразу уложить Совершенно ребенка спать. верно,
1: безусловно, потому что дети к 9 уже у них проявляется утомляемость в виде гиперактивности. И ребенка, если ребенок к вечеру проявляет вот такую гиперактивность, истерики и концерты, его надо укладывать как можно раньше, еще раньше. Потому что если ребенок входит в штопор и его уже потом не остановить. И надо вот этот момент прямо ловить. Потому что, когда он уже устает, эти тормоза не работают у ребенка. Вот, ему тяжело уснуть.
0: А какие еще повседневные факторы вот, негативно влияют на здоровый детский сон?
1: Факторы вы имеете в виду... Ну, например, гаджеты. Гаджеты, да. О, гаджеты. Значит, гаджеты — это целая история. Значит, а смысл такой? Вот философски, с одной стороны, ведь в нашу жизнь, ну, скажем так, даже вот ворвалось, да, вот такой взрыв. Ведь раньше мы не знали, что такое компьютер даже. Ну, вот я застала этот период, да. И если философски рассуждать, то ведь это неотъемлемая часть теперь будет всей нашей жизни. И каким-то образом это будет влиять постоянно на человеческий организм. Запрещать тоже нельзя. Но какие негативные факторы? Конечно, огромное количество положительных факторов. Это и образование, и огромное количество информации. И это должно быть. И от этого никуда не деться. Но что происходит? Первое. А когда идет засветка вот, экрана, который яркий экран ярко светит, светит глаза и поступает на сетчатку. Что происходит? Когда мы засыпаем, вырабатывается в темноте. Это генетически эволюционно запрограммировано, много тысячелетий, в темноте происходит выработка мелатонина и запускается каскад таких реакций внутри, которые ну, позволяют расслабиться и уснуть. И вот этот мелатонин в начальной стадии он э, вырабатывается только при отсутствии света. Но когда постоянно свет поступает э, на сетчатку, э, при работе с гаджетами, с компьютерами, что происходит? Мелатонин не вырабатывается. А мелатонин совершенно потрясающий такой э, гормон шишковидной железы, который отвечает э, за иммунитет, за рост у детей мелтонин сдерживает гормон роста, а потом он заканчивается, и в лет там в 13-14 начинается бурный такой рост да, организма. Значит, и что происходит? Происходит нарушение а, сна именно глубины сна, и а, нарушается сам процесс засыпания, то есть качество сна резко падает.
0: Ну, то есть это вот бессонница и поверхностная... Мало несунда. того,
1: бессонница, вот... А, Конечно, у детей невероятная пластика, они, вот, к моему удивлению, я когда вот консультирую, приходится, ну и тяжелый случай бывает, значит, я вот родителям пытаюсь донести, говорю, понимаете, вот если бы у меня бы, например, был бы такой сон, через три дня бы я была проф непригодна. Да? Я это прекрасно понимаю, потому что память, внимание, мышление, ассоциации. Да просто состояние организма. Да? там вот. Ну, конечно, тоже невозможно выдерживать и нагрузки, и особенно, когда а, приходится много учиться, заниматься. Вот. И а, у, даже у эндокринологов есть такое понятие, а, ну, не буду термины, тут, извините, это уже профессиональная деформация такая, значит, есть такое понятие, как а, дисметаболический такой синдром а, у подростков, когда они... Огромные такие, большие, большого роста, рыхлые такие. Это когда
0: а, еще вот происходит формирование, да? формирование. И когда руки да, длины, и там.
1: Совершенно верно. И вот было доказано, что вероятность риска вот у таких подростков, исследование было проведено в Англии лет пять назад. Значит, и доказали, что если подростки постоянно проводят время, особенно если еще есть фазы сна, на 2-3 часа позже засыпают с компьютерами, вероятность развития сахарного диабета гораздо выше, чем у детей, которые нормально спят. Ну, там очень много интересных таких моментов. Вот именно в плане гаджетов. Не будем сейчас, конечно, говорить про игроманию, да, про...
0: Ну, когда дети да. сутками Но проводят самое за монитором. Главное,
1: самое главное, тут вот еще вот родителям обратить, пожалуйста, особое внимание, тонкий момент такой. Тонкий момент что это проявление тревоги, ну и депрессии, в общем-то, подростковые. Потому что если малышу можно сказать, что будешь играть там час в неделю по воскресеньям, если будешь получать пятерки, да, её номер как-то срабатывает, то у подростков, конечно, это уже не работает, эта идея. И что происходит? Значит, когда дети уходят полностью, в свои компьютерные игры или в телефон это один из основных симптомов тревожного расстройства и так проявляется тревога и сначала если эта привычка засыпать сдвигать сон себе на два-три часа год-два сохраняется то потом это переходит уже в тяжелое так называемые эндогены то есть внутреннее расстройство сна которое, если длится 3 четыре года ну по сути приводит к социальной дезадаптации. Вот тогда уже подключаем достаточно серьезные исследования и лечение по-взрослому. Это очень серьезная проблема. Мало того, если не обратить на это внимание, то есть вот именно тревога так протекает, когда ребенок тяжело адаптируется, он просто заменяет себе реальный мир, вот уходит туда и не возвращается. И вот здесь уже психоневрологи нужны, психотерапевты, неврологи. Вот здесь обратите особое внимание. То есть так или иначе, любое нарушение сна два месяца уже стоит обращаться к врачу. То есть, если два месяца мы еще так спокойно можем понаблюдать, то если длится больше двух-трех месяцев или сезонно, как-то вот осень, весна какие-то обострения, конечно, с этим надо сражаться обязательно.
0: А в детском возрасте можно ли компенсировать мелатонин препаратами?
1: Батами? Поскольку, ну, сейчас как бы. Про лечение по радио, это, конечно, грустно, да? То есть, ну, ну, да, не совсем не совсем да но в целом, чтобы было <с понимание. Значит, смысл такой, понимание следующего. У детей мелатонин вырабатывается в нереальных огромных количествах. Этот меланин сдерживает, опять же, рост, да, гормон. И у взрослых где-то с возраста 30-40 лет начинает резко падать, а уже в 70 практически нет в организме. Что касается детей, мелатонин... Когда показан, когда крайнее истощение организма, ну вот мало антиоксидантов, то есть вот мало витаминов, весной, пожалуйста, очень хорошо работает препарат, но в крови он часа два, и этот препарат не влияет на поддержание самого сна из всех фаста. Он только запускает механизм засыпания. И когда дефицит антиоксидантов до да банальной аскорбинки, да, банальный витамин Е, вот в комбинации с витамином Е шикарно работает препарат, вот, конечно, короткими курсами его можно использовать при стрессе, при истощении, при заболевании. Вот очень интересный показатель. Родители, обратите, пожалуйста, внимание. Если ребенок идет, яркое солнце светит, и ребенок не переносит света. Светобоязнь такая, да, щурится? Ну вот, слизистая уже говорит о том, что дефицит антиоксидантов. Ну, практически у всех такая история, особенно вот уже ближе к весне. Гиповитаминоз такой приличный, хороший. И что касается мелатонина, но ну, он в практике используется при сдвиге фазы сна. Опять же, грамотно, аккуратно. Работает, это официальные показания, только если 4-часовых пояса. А вот если... 7-8, да, то препарат даже противопоказан, потому что он может уже, ну, нарушать гормональные какие-то вот балансы в организме. И, в общем-то, пользоваться им надо достаточно аккуратно. И есть еще одно противопоказание, но это больше уже для коллег, потому что сейчас назначают препарат так очень у нас... Неоднократно.
0: Лихо да. так действует. Ой,
1: очень, да. Значит, неоднократно снотворное. Это, кстати, не снотворная классификация. Это адаптоген, шикарный, милый, чудесный адаптоген, которым грамотно надо пользоваться. Вот. И противопоказан тогда, когда есть э- даже не аллергические заболевания, а такие вот коллагенозы ревматоидные. Там э- такие вот, э- скажем так, когда повышены, тоже препарат категорически противопоказан.
0: Ну, что... в общем, в любом случае, консультация врача ну, да, не да, надо...
1: Пожалуйста, да, никакого самолечения, это серьезные вещи.
0: <свят> То есть, как минимум, к педиатру в своей районной поликлинике. Да, Хочу напомнить слушателям, что у нас в студии Ольга Бегашева, на... кандидат медицинских наук, детский невролог и сонолог. Если у вас есть к ней свои вопросы касаемо ваших детей, пишите нам на WhatsApp или Viber, девятьсот 170 семьдесят шестьдесят либо можете задать свой вопрос в прямом эфире звоните в студию 232 три два* код города 495. звоните мы постараемся ольга иванов постарается ответить теперь хотелось бы поговорить еще о других факторах такие как телевизор или например активные игры перед сном что еще вот помешает ребенку заснуть
1: вот очень такой вопрос Он тоже такой физиологический, философский. Потому что, вот представьте, если машина едет, и ей нужно остановиться, мы что делаем? Тормоза нажимаем, тормоз нажали, машина стоит. Наше тело работает точно по такому же принципу. То есть мы не можем скакать, бегать и прыгать, а потом раз, лечь, и тут же уснуть. И вот чтобы ребенка аккуратненько переключить, здесь есть очень много моментов. Первая рекомендация – можно потанцевать. То есть если мы весь день работаем в альфа-ритме, это 13, ну там сколько-то герц, неважно, то когда мы спим, это другой совершенно тета-ритм, там 4-6 герц. И вот мы должны ребенка, как бы, ну представляете, да, с одного уровня <с-> переключить на другой и нажать вот эту педаль. Можно принять теплую ванну, именно горячую ванну, потому что горячая ванна хорошо снижает симпатическую систему, запускает вагус, ребенок расслабляется, но не больше 10 минут. Можно попрыгать, потанцевать, можно мече потанцевать вот музыка кундалини вот такая вот есть методика тоже хорошо работает и самое главное чтобы ребенок засыпал все должно быть очень стереотипно и не перевозбуждать ребенка у меня был случай значит мама приходит говорит вот пока говорит, 100 сказок не перечитаем так 100 сказок Когда вы известная проблема, да. да две сказки все достаточно 15 минут вопросы задали по сказке да? Семантику развили, логику развили у ребенка. А что было бы, если бы там Золушка не потеряла туфельку? Поговорили и все, и спать. Вот, так что, конечно, режим должен быть, если про сон говорит швейцарский, то в семье немецкий. Такой вот хороший, строгий режим. И ребенок маленький крайне в этом нуждается. Потому что когда ребенок знает, что он будет в строгом коридоре, он знает, что сейчас будет обед, что сейчас будет ужин, что вот сейчас будет это, потом то, что ходить к холодильнику и есть на диване это не положено. Да? То есть формируются привычки. На самом деле строгий режим, что делает с ребенком? Он его проецирует далеко на будущее, и ребенок учится управлять своим временем, потому что основная проблема у детей, они лет до 4-5 до не понимают времени. Они не могут порезать себя, вот, свою жизнь, отреагировать себя в пространство и а, достичь цели, потому что не владеют временем. Поэтому режим нужен обязательно. Это самое главное условие выживания, кстати, не только ребенка, но и взрослых. Если папа приходит 9, ребенок до 12 не спит, а мама еще и до 5 утра не спит, да? или там до трех. говорит, а вот у меня два часа свободно, я немножко отдохну. Какой будет следующий день? Да? И если это много лет длится, что будет дальше? Дальше будет как обычно.
0: И особенно в выходные дни, когда ребенок, стоит, <laughs> да. Да, родители спят до обеда. А, Прервем сейчас на новости. Напомню, что если у вас есть вопросы касаемо детского сна, пишите и звоните WhatsApp 903-170-63-63. три шестьдесят три. Возвращаемся в студию, говорим о детском сне, и сегодня у нас в гостях Ольга Бегашева, кандидат медицинских наук, детский невролог и сомнолог. Есть, кстати, несколько вопросов от слушателей. Например, конечно, сомневаются, не будет ли перевозбуждение от попрыгунчиков перед сном, например, если попрыгать или потанцевать.
1: Попрыгать в ритме две четверти, в ритме марша. Раз, два. Раз, два. Вот такой примерный ритм. Кому-то очень хорошо помогает. А потом в темпе
0: вальса марша кровать. Да. Схожи ли процессы сна у пожилых и у детей?
1: Нет, конечно. С возрастом потребность во сне уменьшается. Связано с многими факторами. Ну, сосудистыми в основном. С медиаторными обменами. И... Что касается продолжительности, ну даже, наверное, больше качества жизни. Сон, конечно, необходим, но я думаю, это не есть тема. Ну да, поскольку да, мы, больше мы не будем тратить на это время, это целая тоже такая серьезная тема. Значит, дефицит сна, вот если говорить, собственно, про дефицит сна и его качества, это вообще основа, основа долгожительства. На это надо обращать особое внимание Тяжелые заболевания начинаются в возрасте 30-40 лет Если мы говорим про это Надо, пожалуйста, обращать к сонологам, у кого проблемы со сном Потому что это и профилактика, прежде всего профилактика и сахарного диабета И артериальной гипертензии, и сердечных заболеваний То есть сон всегда должен носить хороший такой качественный характер Обязательно, это самое главное
0: Хорошо, перейдем к другим вопросам. От слушателей из Мордовина пишут, сыну 7 лет часто просыпается ночью и плачет. С чем угу. может быть связано?
1: Ну, 7 лет уже не должно быть такого с нас частым просыпанием. Часто это когда 3-4 даже 5 раз всегда надо находить причину. А одна из главных причин самых частых так называемый синдром вегето висцеральных ночных дисфункций, когда у ребенка имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но если коротко, с часу до трех это биологически активные часы желудка и где-то с трех до шести кишечника, и вот начинаются все проблемы. Вам ребенок не скажет: "Мама, у меня изжога". Да? он что будет делать ночью, особенно если он получит порцию творога, кефира, от которого он, кстати, отказывался и отказывается, например, да, там не хочет, а ему надо, или э, кислого компота, да? ну в крайнем случае, на худой конец суп, иногда бывает там, по вечерам. Ну вот мама так, да? вот ей кажется, что вот так лучше <laughs> хоть раз в день там, супом накормить. И что происходит? Рефлюкс. Рефлюкс – это заброс из желудка в пищевод. Ну, обычная изжога. Что делает ребенок? Он принимает противоболевую позу и начинает спать еще еще раньше, с возраста 2-3 лет, попой кверху на животе. Называется вычурная поза. Таким образом, он облегчает себе болевые симптомы. Рвот никаких нет, срыгивания никаких нет, часто бывают и коты, неприятные ощущения. Если мы говорим вот про болезнь в данном случае, то болезнь проявляется, поскольку затекает так, что, извините, отит может быть, да, и бронхит, который, кстати, вот у взрослых, между прочим, 30% астмы – это не что иное, как рефлюкс, потому что затекает желудочный сок, прям аспирационная э, э, такая вот пневмония может быть у детей тяжелая и так далее, и так далее. Это серьезные вещи. И второй момент – это лактазная недостаточность генетическая. Вот, кстати, вот это моя любимая радио скажу, не смотря, как я могу слышать, значит, вот тоже у вас как-то прозвучало года два назад про лактазную недостаточность была передача, ну данных нет, но по Москве 50 процентов врожденной генетической лактазной недостаточности. Что это значит? Значит, ворсинки кишечника не в состоянии переварить эту лактозу, сахар, ну прежде всего молока. Лактоза в сосисках, содержится и в креме.
0: молоко, там начинается. Само собой, да.
1: да и, и причем год еще ферменты работают к четырем годам эти ферменты. Ферменты, особые ферменты уже не работают. И если в генетике, скажем так, в генетике у человека такое присутствует, так называемый тип ЦЦ, он называется взрослый с остеопорозом, если коротко, образуется крахмал у меня клеточный, триклеточный, да, такая пленка и через эту пленку не всасывается, ну ничего, ни кальций, ни факторы роста центральной нервной системы, совсем тяжелых случаях у этих детей такое газообразование, они так мучаются ночь, ну, у маленьких колики, да? а у взрослых еще и обмен нарушается, потребность витамина D огромная в кальции, и сон поверхностный становится. И третья причина ⁇ это нарушение обмена железа. Вот так тихо спокойно протекает ну, латентная, так называемая скрытая железодефицитная анемия, когда э, железо все расходуется на рост, особенно у спортсменов. Еще если ребенок спортом занимается, называется это синдром беспокойных ног, ну, периодических движений конечностей. То есть возникают такие очень неприятные ощущения в ногах, у кого мурашки ползают, у кого там. Ребенок должен, ну и взрослый тоже. Вот такие взрослые не могут, кстати, переносить э, полеты длительные. И долго сидеть на месте спокойно. Кстати, очень неприятное состояние, потому что вот представьте, что ребенка кусает, ну, 60 движений за ночь разрешается, а вот если он делает шестьсот движений ногами, какой будет сон? Да? И какой он будет? Концентрированный, спокойный, да? такой равновешенный. Нет, конечно, вот как он будет себя днем вести. Поэтому, вот отвечая на вопрос, конкретно про э, летнего ребенка, который часто просыпается, обратите внимание, как он ведет себя днем если в крайнем случае капризность плаксивость, это уже показатель истощения нервной системы если он возбудимый это как бы первая стать такая усталость и если он часто просыпается надо разбираться ребенок должен спать хорошо
0: еще также у нас был запланирован такой вопрос но вы упомянули еда и сон взрослым не советуют спать сразу после еды а детям говорят полезно
1: ну, ну с едой, по крайней мере, не вредно а С едой здесь все вот достаточно просто Сейчас очень много Такая специальность появилась Не диетологи, да, а нутрициологи, То есть это даже Специалисты не врачи, а вот ну, специалисты по питанию И различным добавкам Витаминам в том числе И что касается взрослых Ну, естественно, переедать не надо Но дробно питаться У детей вообще, кстати, надо учитывать лобильный углеводный обмен Минимум даже 5-6 раз 5-6 раз, ну и на ночь вот если мы говорим о таких детях, ну такая пробочка там овощи, мясо, да, рис, индейка, макароны, тефтелька, ну что-нибудь такое, вот. и с утра у здорового ребенка должен быть нормальный хороший аппетит, когда нормально работает желудочно-кишечный тракт, нет особенно гастрита, спа нижняя кислотность спа выше, тогда в норме ребенок просыпается, у него должен быть хороший аппетит, вот и, то есть есть надо так, чтобы с утра Ребенку хотелось есть.
0: Ну, а вот после сон.
1: Ну, это в идеале вообще доказано. Конечно, это уже как сто бы, лет известно, <laughs> что после сон, особенно у взрослых, что происходит, обезреживает кортизол. Да, потому что э, стрессы Вот тот же подъем на работу Простите, добраться до работы э, В Москве, когда ко мне пациенты приходят Ой, мы, говорит, на час опоздали У нас две минуты, при... извините Я говорю, Вы понимаете? Я говорю, понимаю, живу не на Марсе да? то есть, Так же езжу вот. То есть вот так добраться до работы да, Мы расходуем Невообразимое количество кортизола и тратим его ну, просто впустую. Да? И вот когда есть возможность поспать, ну, там 30-40 минут хотя бы, происходит обезврежение этого кортизола, и это фактор профилактики, естественно, у взрослых именно инсульта, инфаркта, между прочим. Это прекрасно, замечательно. Вот, пожалуйста.
0: Ну, а вот есть рекомендации сначала после обеда погулять там 30-40 минут, а потом уже...
1: Ну да, еще в гольф поиграть было бы здорово, да? Там поплавать в бассейне, там с утра в сауну сходить. А до этого в спортзал и вообще было бы не стоит,
0: да, вот так прям заморачиваться. Сон всегда полезен.
1: Да, у нас невероятный дефицит сна, невероятный.
0: Ну, честно говоря, лично при любой возможности пытаюсь воспользоваться.
1: в любом состоянии.
0: А, еще вопрос от слушателей. Подскажите, как отучить ребенка девятилетнего, засыпать с мамой или бабушкой? Засыпает О. с мамой, но потом, когда чувствует, что никого нет рядом, просыпается и не спит, Объяснения, уговора не помогают.
1: Ага. Ну, вот это называется уже поведенческое расстройство. Ну, бывают разные другие причины нарушения, но вот это поведенческое. То есть 9 лет, 9 лет, это уже, ну, грустно, да? Поэтому здесь первое, надо аккуратно ну, рекомендуется уже психотерапевт в данном случае сомнолог здесь не нужен значит если у ребенка нет тревожного расстройства нет э, ну там синдром навязчик состояния еще чего-нибудь скорее всего нет значит здесь надо работать в первую очередь с мамой либо мама отрабатывает свои детские игры ну вот Мамы играют с куклами да, до сих пор и относятся к мальчику взрослому 9 лет не как к взрослому будущему мужчине, да, а как к маленькому мальчику, который лежит рядом, который ей нужен для чего-то там в постели, вот, в то же время Я как-то, как-то мягче стала относиться К тому, что раньше категорически Вот должен спать отдельно да, От родителей все строго ну, Конечно, так лучше всего Но потом уже как-то лет до пяти Да и ладно, пусть спит с мамой, ничего страшного Но в таких условиях, когда мальчик спит с мамой Происходит задержка психологического развития И вот эти психологизмы К чему потом приводят Ну, каким-то там особенностям характера Опять же, ну, Разным, разным надо разбираться. Значит, маме показана консультация психотерапевта. Вот. И если говорить о привычке, вот, например, мама говорит, ну как я заставлю его спать в своей кроватке, он постоянно ко мне приходит. Ну, я говорю, ну вот до тех пор, да, говорит, до каких пор он будет со мной спать, да? я говорю, ну вот когда вам надоест, вот тогда он и перестанет к вам ходить. А вообще, конечно, классика жанра такова, что всход в родительскую спальню табу. Родители взрослые люди, они занимаются своими взрослыми делами. Изнутри спальня должна быть на засов. Ну, положено, да? как бы, так вот. Вот. И ребенок, когда понимает, что взрослые люди занимаются своими взрослыми делами, он быстрее созревает, быстрее созревает его Я Личность, да? и он начинает уже ну, так взрослеть.
0: Ну, в принципе, он понимает, что существует да, границы то выживать надо семейные, как-то, там, да, он понимает, что... И его личное да, пространство. Совершенно
1: верно, поповина уже разорвалась, и он начинает потихонечку быть личностью. А вот в данном случае, ох, поповина <laughs> еще не разорвалась. Поэтому ее нежно-аккуратно надо, <laughs> вот, ну, либо сама как-нибудь там отвалиться потом.
0: До 15 лет. Ну, какой
1: до 15? До 40 бывает. Ну,
0: в общем, что... слушателям, да, из Волгоградской области совет, мне кажется, знак модели однозначный. Еще один вопрос. Дочери три года. В течение года уже плохо засыпает и спит. Укладываем вечером. Час-полтора, ночью часто плачет, uh-huh. рано утром просыпается сама, в саду в обед не спит. Ну и как следствие истерики, принимают uh-huh. некий uh-huh. препарат, но вот результата нет. Что посоветуете?
1: Uh-huh. Ну, однозначно консультация, разбираться. То есть, во-первых, длительность ситуации. Да? Во-вторых, генетический фактор по дефициту гамм системы. Надо смотреть, была ли у мамы тревожное расстройство, были ли... Панические атаки, да были бессонницы какие-то, и грамотно, аккуратно подобрать препарат, а также выявить различные другие причины, которые ведут к этому. Гиповитаминоз, рахит-прирахит, как я говорю. У каждого первого ребенка вот. Если каждый родитель, который слушает, пойдет сделает витамин D концентрацию себе и ребенку да, не будет ничего удивительного, если никто не обнаружит там в крови никакого витамина D. Дело в том, что его нет в питании, да, вообще вот в пище нет. Ни в молоке, ни в сливочном масле, там, которое должно быть. Там, ну, сто лет назад, может, и было. И в солнце. Вот, например, полтора года назад было всего 53 солнечных дня, да, и плюс месяц. вот лето. Значит, что происходит в Москве летом? Летом смог... А определенная длина волны, ашню, которая падает на кожу, определенного спектра, да, который вызывает образование в коже, там целая цепочка идет, запускается образование витамина D. Так вот, если 53 солнечных дня, да плюс еще тучи наши, плюс смог, какой витамин D? Его просто нет. Да? И вот так протекает рахит Она с нарушением кальциевого обмена, с возбудимостью. Что касается вот этого клинического случая, ну, это классика такая, вот ребенок действительно нуждается в помощи, да, такой Кстати, снотворные препараты категорически противопоказаны даже лет до 18, особенно вот, ну, извините за терминологию бензодиазепинного ряда, вот, ну, если феназепам у взрослых 10 дней стресс, как говорится, положено и показано, да? Заспать стресс или травму, психотравму тяжелую, то детям категорически противопоказано, потому что у них тут же образуется зависимость, бензодиазепиновый синдром и так, далее, и так далее. Значит, здесь надо подобрать препарат химическим путем, усыпить ребенка, здорово его укрепить, выявить причину. Потому что ну, это состояние вот мне всегда спрашивают: если не лечить, что будет, да, пройдет само. У кого в два года проходит, у кого в четыре проходит, если мы говорим о тяжелых таких нарушениях, сна вот какие тяжелые, это когда в два часа просыпается, в три, и все. И уснуть не может. Вот это уже психоз называется. Это очень серьезный родители страдают, вот, а, у больных аутизмом это патогномоничный синдром, у больных ДЦП, когда тяжелые пораженные системы. А в целом, в целом, вот описанные клинические случаи, вот, которые вот, вы мне сейчас представили, uh-huh. да, вот вопрос, который задали, значит, это соматика. То есть соматика – это какие-то реальные проблемы, какая-то причина четко есть. И, пожалуйста, надо... Пишите на сайт, на Востову поликлиник, отвечу, там подскажу что-нибудь. Вот надо сражаться в данном случае, потому что такого быть не должно. Ребенок не должен быть в истерике, он должен утром встать, побежать с улыбкой, да, там все снести на своем пути, а вечером упасть и уснуть. Ну, вот так себя ведет здоровый ребенок Нормальный ребенок.
0: Еще один вопрос: детский храп и взаимосвязь с ним курение-родителей. Есть такая новость: о том, что ученые доказали, что если родители курят присутствие ребенка, то начинает храпеть малыш по ночам.
1: Если позволите про курение... Или, я... скажем так, увеличивает а, риск. Да. Да, ну, курение все увеличивает. И риск внезапной детской смерти, и рак, там, столько прочее. Хотя не стоит забывать, что курение это один из основных, в общем-то, сигареты. Это самый легкий антидепрессант, между прочим, да, у взрослых. Вот, поэтому либо заменить, либо как-то вот заняться собой. Все это сейчас, кстати, очень хорошо лечится, все эти зависимости Оральная фиксация да, 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 да психотерапию справиться. Но, значит, если позволите, я коротко про храп <дит> у детей. Храп может быть разный. Он может быть осложненным, когда нарушается, мало того, храп, еще и поступление воздуха, да? обструкция. И воздух не поступает, ребенок делает вдох, а кислорода-то нет. И что происходит? Вот 30% таких детей, у кого аденоиды, у кого различные препятствия, страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности, преобладает именно гиперактивность. И как только воздушный поток восстанавливается, ребенок начинает нормально дышать, учиться, концентрироваться. Но маленькие дети до года, обратите, пожалуйста, внимание, родители не умеют дышать открытым ртом вообще и что происходит для того чтобы хоть как то дышать особенно в стадии вот под утро там, когда совсем мышцы все расслабляются дети начинают сосать пальцы свои прям до года до двух сосать пальцы требовать соску то когда не сосут они как бы облегчают себе поступление воздуха и если это длится очень долго И аденоиды там, ну, третья степень Еще челюсть маленькая, еще язык Какой-нибудь большой, там, гипертрофия языка Вот таких детей, кстати, рвотный рефлекс повышен Вы ему э, даете таблетку, а он ее проглотить не может Вы ему даете мясо, а он мясом давится а Не потому, что он проживать не может а Потому что не уйдет гипертрофия языка Повышен глоточный вот этот вот рвотный рефлекс Да, и это говорит о том, что очень-очень давно у него это апноэ. Это тоже очень хорошо все лечится Значит, основная причина аденоидита да, 99 90- 9% от аллергия на казеин. Казеин это вся корова то есть вот все, что из коровы: мясо, творог, молоко поэтому мы все убираем. Да? Диета называется глена дома она такая шикарная диета без глютена, без казеина, без лактозы. И нервная ткань такая развивается, говорит спасибо начинает так потихонечку созревать. Вот. И а, занимается этим лор врач показания для удаления. Ну, там, обследование делаем, определяем индекс. И, кстати, очень просто по крови видно: сгущение крови. Эритроцитов много, гемоглобина огромная, это защитная компенсация вот на дефицит кислорода. И Организм начинает выбрасывать огромное количество мелких, таких незрелых эритроцитов, и мы говорим: о, да, а гипоксия это давно. Да? И вот, восстановив дыхание, ребенок учиться начинает нормально, перестает мучиться, утром встает в хорошем настроении. Потому что если вот он так храпит, и в воздух не поступает, еще бывают тяжелые головные боли. Главные боли такие, что вот к вечеру они усиливаются, приходит голова болит но на самом деле это вот такие проблемы со сном. Так что имеем в виду тоже.
0: То есть родителям нужно все-таки за этим обязательно. следить?
1: Да, обязательно. Вот. Причем, даже когда обследование делали, значит, вот храпит. Вот такое огромное количество остановок дыхания, да, даже 15-20 за час, да, грубо говоря, индекс. А Родили: Нет, мы не слышим это, <свят> мы даже не подозревали, да, то есть мы не фиксировали остановки а как дыхания.
0: Вы, То есть оставляете ребенка да, поспать и наблюдать да, за ним. Сейчас
1: есть более такие современные потрясающие методы. Такие называется опной линк. Даем на дом аппарат дыхание смотрит. Смотрит движение, содержание кислорода, и графиков дает, и говорит: да, вот есть нарушение дыхания, нет нарушения дыхания. Это очень простой метод. Сейчас очень много немецкое, пожалуйста, аппаратура, шикарно, китайская все ну,
0: Но следить за ребенком, мы видим, за да, дыханием ребенка да, проще да. тем, кто ложится намного позже. Ну, То есть, да. например, там. Если ребенок ушел спать в девять, а вы в час ночи заглянули к нему в спальню, то вы точно ну, заметите, что с ним происходит. А Еще хотел спросить по поводу температуры окружающей среды. При какой температуре оптимальный сон? Ну,
1: здесь ну, сложно сказать, если так вот в реальности жить. Да, конечно, в идеале, как я говорю, температура, чтобы была вот так на Средиземном море. да, как на острове, под каким-то типа апельсиновым деревом. <laughs> Но в реальности обращаем внимание, чтобы ребенок первый не потел, чтобы не было такой выраженной потливости при засыпании. Ну и закаливать надо. А Так, в общем-то, что есть, то есть.
0: Но лучше что... чуть прохладнее или чуть теплее?
1: А по-разному бывает. Зависит от вегетативного статуса ребенка. Вот если руки ледяные и холодные, да, если аппетит никакой. Ребенок такой вялый и уставший, конечно, потеплее. И наоборот, если он такой гиперактивный, весь такой как бы вегетативно нормальный, спортом занимается можно и прохладнее.
0: То есть я здесь... пыл.
1: Ну да, немножко. Вот. опять же дело в том, что у детей совершенно шикарные инстинкты. Дети знают, что есть, никогда не едят пищи, которые не надо. Я всегда спрашиваю, что у предпочитает, есть. Если он есть соль, у него, значит, э, ему на, нужна эта соль, да? кислотность желудка понижен, он себя лечит таким образом. Или сладкое. Сладкое обязательно давать, потому что это глюкоза, аминогликан, из которого скелет строится, это ему надо да, для чего-то, и макароны для чего-то Ну, в разумных пределах. Да, 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 да. Вот. И что касается сна, то же самое: у детей потрясающий инстинкт. То есть и мамы, которые вот, ну, достаточно гениальные, такие теплые, называются, горячие мамы, да, такие очень национальные, они знают все. Они знают, какая температура, какая еда, что он кефир не любит, там никогда не будет ему кефир mm-hmm. То есть, ну, немножечко присмотреться, понаблюдать. И ребенок сам вам скажет,
0: Будьте что. Будьте с супермами надо... и суперпапами. С... Я... Да,
1: самыми обычными. Включайте инстинкты.
0: Напомню: сегодня у нас в студии была кандидат медицинских наук, детский невролог, сомнолог, руководитель отделения детской неврологии и реабилитации клиники поликлиник Ольга Ивановна Бекишева. Бекашева, спасибо большое. До новых спасибо, Евгения. Спасибо, пусть ваши дети будут здоровы, да. счастливы.